0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Yoga de l'Action. On en est au 17e chapitre sur 18. Une série qui explore la Bhagavad Gita basée sur le texte présenté et commenté par Sri Aurobindo. 17e chapitre intitulé « Les gunas, la foi et les œuvres ». Donc les gunas, comme on a vu, par le passé, ces trois énergies de la nature, tamas, qui est souvent traduit par l'ignorance, la paresse, rajas, par l'activité, la passion et sattva, par la lumière, la connaissance, l'intelligence. Et donc on va voir de quoi il en retourne un chapitre qui est composé d'un peu moins d'une trentaine de versets. Et Arjuna prend la parole pour commencer. Quand les hommes sacrifient avec foi à Dieu ou au Dieu, mais enfreignent la loi du Shastra, quelle est en eux cette volonté concentrée de dévotion, Nishtha, qui leur donne cette foi et les pousse à ce genre d'action, au Krishna Est-ce Sattva, Rajas ou Tamas Donc on a ici une question assez complexe, je répète. Quand les hommes sacrifient avec foi à Dieu ou au Dieu, donc quand il y a cette idée de consécration, qu'elle soit à l'absolu ou qu'elle soit à d'autres déités. Mais enfreignent la loi du shastra, donc enfreignent les lois des, des écritures, des écritures spirituelles. Quelle est en eux cette volonté concentrée de dévotion qui leur donne cette foi et les pousse à ce genre d'action au Krishna Et ils demandent, est-ce que, est, est que ça viendrait d'un des guna en particulier et krishna répond la foi dans les êtres incarnés est de triple espèce comme toute chose dans la nature et elle varie selon la qualité dominante de leur nature sattva rajas tamas). écoute cette qualité triple donc il est en train de nous dire qu'on peut décomposer la foi selon les gunas. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent être décomposées selon les gunas. Dans un autre livre de, de yoga qui s'appelle « Le yoga de la discipline » de Guru euh, on a le, la décomposition du plaisir selon les, trois, selon les trois gunas, ce qui est extrêmement intéressant également. Et donc on a ici cette décomposition par rapport à la foi. Et il continue, « La foi de tout homme prend la forme que lui donne la substance de son être, au Arjuna. » Ce purusha, cette âme en l'homme, est, peut-on dire, fait de shraddha. Et shraddha ici, entre parenthèses, qui est traduit par « foi »,« volonté d'être »,« croyance en soi et en l'existence ». Donc ce purusha, cette âme en l'homme, est, peut-on dire, fait de shraddha, foi, volonté d'être, croyance en soi et existence, et quelle que soit en lui, cette volonté, cette foi ou cette croyance fondamentale, il est cela et cela est lui. Donc l'homme va être composé de cette, de cette volonté qui va être teintée par un des goudins et qui va représenter sa qualité, qu'il s'est représentée comme une qualité fondamentale les hommes sadviks offrent des sacrifices aux dieux, les rajasik aux yaksha. Et yaksha, c'est traduit par gardien de la richesse. Donc les hommes sadviks offrent des sacrifices aux dieux, donc aux déités, aux aspects, euh, on peut dire, euh, aux, aspects, aux entités astrales élevées, raffinées, sattviks. Les rajasik aux yaksha, qui sont les gardiens de la richesse, on peut penser à des à des, des entités ou des, ou des idées en lien avec, avec l'argent ou avec le succès, par exemple. Les rajasik au yaksha et aux forces rakshasik, rakshasik qui était encore une fois un, un mot qui fait probablement référence à des sortes d'entités euh, intermédiaires. Les autres, les tamasik, Offrent leur esprit aux puissances élémentales et aux esprits grossiers. Et là, on a euh, euh, quelque chose qui va correspondre à, à Tamas qui va être en général vu comme quelque chose de, de négatif, hein. de, comme des esprits de nature inférieure. Et donc on voit comme ça la quelque part, la, la différence de, de catégorie. On, on a déjà parlé de ça quand on a parlé des trois mondes. où On peut décomposer les, le, les énergies avec les, avec les gunas et donc créer trois mondes. Et il va y avoir dans chacun de ces mondes des comme des, des créatures, euh, des entités subtiles, des entités astrales qui vont régir chacun de, chacun de ces mondes. Et au niveau de Satva, ça va être des, des entités relativement élevées, euh, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de connaissance. Et au niveau de Rajas, ça va être peut-être des entités qui peuvent vous donner de la force en termes de, en termes de succès, en termes de passion, en termes d'activité dans le monde. Et au niveau de Tamas, ça peut être des entités plus sombres qui sont ici décrites comme euh, des puissances élémentales et aux esprits grossiers, et qui peuvent correspondre à des, des entités aussi de, de magie noire, ou de, de choses faites pour, pour faire du mal à, à, envers, envers d'autres personnes, donc vraiment des entités très qui peuvent être très, très sombres. Et Krishna continue, « Les hommes qui accomplissent des austérités violentes contraire au Shastra, avec arrogance et égoïsme, poussés par la force de leur désir et de leur passion, hommes d'esprit non mûris, tourmentant les éléments agrégés qui forment le corps et me tourmentant aussi, moi qui loge en leur corps, sache que ceux-là sont assuriques en leur dessein. Assurique, encore une fois qui vient de Asura et qui correspond à cette nature, euh, à cette nature intermédiaire de Rajas. Et vous allez voir des, des exemples, si par exemple vous regardez des documentaires en, en, sur l'Inde de, de personnes qui font des austérités extrêmes, c'est en général poussé par un désir égoïste d'être reconnu, d'être vu pour regarder que, à quel point ma, ma volonté est forte. Il y a des gens qui font des choses complètement folles, qui peuvent euh, détruire leur corps dans ce genre de, dans ce genre de processus. Donc, en ce, en ce, en ce sens, c'est des, euh, des austérités violentes contraires au shastra, avec arrogance et égoïsme, poussés par la foi de leurs désirs et de leur passion, hommes d'esprit non mûri, tourmentant les éléments agrégés qui forment le corps et me tourmentant aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est harmonieux envers le divin. Et il continue, « La nourriture préférée par chacun est de triple caractère, comme le sont aussi le sacrifice, la l'assaise et l'offrande. » Écoute cette distinction. « La nourriture préférée par chacun est de triple caractère, comme le sont aussi le sacrifice, la l'assaise et l'offrande. » Écoute cette distinction. Donc on voit qu'on peut décomposer, encore une fois, la nourriture selon les gounas. On peut décomposer aussi le, les sacrifices. Comme ça, comme euh, comme c'était un peu le cas par rapport à, par rapport à cette idée de, de karma yoga d'offrande, on peut décomposer les assaisons, on peut décomposer l'offrande. Donc c'était ce qui est un peu ce qui a été fait dans les versets précédents, et maintenant il nous dit on peut aussi euh, décomposer la nourriture. Et ça c'est quelque chose, vous, vous, vous pouvez trouver des, certaines listes de, de nourriture sur, sur internet avec des différences légères d'un auteur à un autre, mais avec un tronc commun en général euh, assez, assez clair. « Par nature, le tempérament sadvique dans le corps mental et physique se tourne vers les choses qui accroissent la vie. » qui accroissent la force intérieure et extérieure, qui nourrissent à la fois la force mentale, vitale et physique, et qui accroissent le plaisir, la satisfaction et l'état de bonheur dans le mental, la vie et le corps vers tout ce qui est succulent, doux, ferme et qui est rassasie. Donc en général, toute nourriture, et on peut parler ici bien sûr de nourriture, euh, nourriture qu'on mange directement, mais on peut aussi parler de nourriture, de nourriture plus subtile, de nourrir son esprit, de nourrir ses émotions. C'est le même principe d'aller à, à la recherche de cette nourriture qui va soutenir la vie, qui va nous soutenir dans nos différentes activités, qui va soutenir notre corps, qui va soutenir nos émotions et qui va soutenir <coughs> les, différents, les, différentes, les différents éléments qu'on peut entreprendre pour aller dans sa quête d'harmonie, d'épanouissement. Et il continue. Par nature, le tempérament rajasique préfère une nourriture violemment acide, violemment acide, épicée, ardente, âcre, rude et forte et brûlante. Les aliments qui accroissent la mauvaise santé et les désordres du mental et du corps. Donc on a cette idée... Euh, que la nourriture qui est très très épicée, comme euh, par exemple en, en, en Asie, c'est souvent le cas qui mange énormément énormément de, de piment, et ça va quelque part augmenter cette qualité rajasique, et ça va augmenter, euh, augmenter pita en ayurveda on peut dire, mais ça va aussi augmenter ce, ce tempérament rajasique, et créer une certaine agitation. Bien sûr, quand c'est dans un extrême, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger épicé, qu'on peut pas manger acide, euh, mais il y a un, un juste milieu à, à trouver. Et dans, dans beaucoup de, même d'ashrams en, en Inde, vous allez trouver une nourriture qui est extrêmement épicée et qui n'est pas forcément favorable à la méditation. Et il continue, « Le tempérament tamasique prend un plaisir pervers à la nourriture froide, impure, gâtée, corrompue ou fade, et même accepte comme les animaux les restes à demi mangés par d'autres. » Donc, tamasique, ça va vraiment être tourné vers cette, cette, cette nourriture qui, est déjà, qui, a perdu sa, qui a perdu sa fraîcheur. Vous cuisinez quelque chose à midi et puis vous, vous mangez le soir. Euh, les, les restes et puis vous sentez qu'il y a déjà un peu moins d'énergie dans la nourriture, il y a déjà un peu moins de prana, il y a un peu moins de goût, la nourriture commence à tourner déjà un peu et vous la remangez le lendemain et vous la remangez trois jours après à chaque fois il y a comme la qualité de tamas qui est qui grandit et si vous la mangez trois quatre jours après et ben il reste plus beaucoup, plus beaucoup d'énergie et puis ça au fait ça nourrit euh, cette euh, cette énergie tamasique à l'intérieur de vous. Et comme ils disent ici, il y a un certain plaisir pervers à manger cette nourriture, tout comme il peut y avoir un plaisir pervers à faire du mal à d'autres personnes, ou tout comme il peut y avoir un plaisir pervers à à insulter les gens ou à, ou à se défouler, comme aujourd'hui c'est beaucoup le cas, les gens se défoulent sur les forums sur Internet où ils trouvent des, des manières où ils se sentent en sécurité de pouvoir le faire d'une manière qui qui est anonyme sans prendre aucune aucune responsabilité. Et ça, justement, montre un certain plaisir pervers qu'on peut qualifier d'une nature tamassique, euh, justement de prendre cette nourriture qui, qui commence à être... À, à tourner, qui commence à perdre. On peut voir ici aussi toute la, toutes les nourritures qui ont été trop travaillées, trop transformées, toutes les nourritures, toutes les, tous les aliments qui ont été euh, produits sans vraiment euh, respecter la Respecter la nature à coup d'engrais de, industriels, etc. etc. Donc les, le fait d'avoir une, une surproduction et des aliments de mauvaise qualité va également, et des aliments transformés va également dans cette idée de, de nourriture euh, tamasique. Donc à éviter un maximum de nourriture tamasique. Pour la nourriture rajasique, utilisez votre, votre bon sens et pour la nourriture sadvique on... C'est un, un peu tout le reste, donc une nourriture qui est, qui est fraîche, qui est variée, qui est locale, qui est de saison. Tous les, tous les bons conseils que vous pouvez entendre à gauche et à droite vont être liés avec ça. Et ça revient vraiment au bon sens pour les personnes qui, qui sont un peu attentives à, à l'énergie de la nourriture. Quand vous, quand vous mangez, vous pouvez, euh, vous pouvez sans autre vous, vous fier de plus en plus à, à, à ça. Essayez de ressentir la qualité de la nourriture que, que vous mangez, la qualité de l'eau que vous buvez. Ça peut être vu comme un exercice de yoga. Et continue. Le sacrifice offert par les hommes sans désir, d'aucun fruit personnel accompli selon le juste principe. L'esprit concentré sur l'idée de l'action à faire en sacrifice, celui-là est Sadvik. Donc je répète, le sacrifice offert par les hommes sans désir, d'aucun fruit personnel accompli selon le juste principe, l'esprit concentré sur l'idée de l'action à faire en sacrifice, celui-là est vie Donc là maintenant on parle de sacrifice, et on parle de sacrifice d'un point de vue général, comme on parlait du sacrifice des actions, comme on parlait que la méditation est une forme de sacrifice, toute pratique spirituelle est une force de sacrifice, donc si vous le faites sans désir, sans fruit personnel accompli selon le principe juste, l'esprit concentré sur l'idée de l'action. Et euh, ce, ce type de sacrifice-là va être sadvic. Et on avait vu que si on, qu on peut aussi aller au-delà de, ce, de cette qualité sadvique, dans cette euh, dans le sacrifice d'aller euh, au-delà du au-delà des, au des fruits, d'aller complètement immerger dans le, dans le divin avec sa conscience qui prend conscience qu'elle peut être au-dessus euh, des gunas et comme ça, pas du tout avoir de karma. Dans cette, dans cette idée-là d'avoir un sacrifice qui est sattvic, vous aurez un karma qui est sattvic. Le sacrifice offert en vue d'un fruit personnel et aussi par ostentation, ostentation pardon. sache au Arjuna qu'il est de nature rajasique. Le sacrifice offert en vue d'un fruit personnel, sache ou arjuna, qui est de nature rajasique, donc si vous avez des, des attentes, donc là il est en train de décomposer les sacrifices d'une manière légèrement différente euh, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il dit que si c'est sadvik, il n'y a pas euh, vous pas du tout de, de fruit, quand euh, vous avez vous voulez quelque chose, c'est un sacrifice. En échange de votre sacrifice, c'est un sacrifice qui est rajasique, et puis il continue. Le sacrifice qui est accompli hors de la loi, de la juste loi du Shastra, sans oblation de nourriture, sans mantra, sans don, vide de foi, celui-là est dit tamasique. Donc il décompose le sacrifice d'une manière légèrement différente de ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Donc si vous faites un sacrifice sans du. Pensez du tout au, au divin, comme il dit, sans mantra vide de foi. Eh ben, ce sacrifice va être de nature tamassique. Hein, si vous faites un sacrifice qui est avec un, une intention, donc vous voulez euh, obtenir quelque chose en échange, il est rajassique. Et si vous faites un sacrifice euh, quelque part centré sur le, sur le divin, sans désir, donc un fruit personnel, donc ce qui correspondait pour nous à être au-delà des gunas, et ici pris comme étant euh, salvic, et vous allez souvent avoir ce genre d'idée, que vous pouvez utiliser les gunas euh, ou cette décompos décomposition par trois de différentes manières pour dire différentes choses. Et il continue l'adoration du divin deux fois né, du guide spirituel du sage, la propreté, la rectitude morale, la pureté sexuelle, l'absence de meurtre et de violence à l'égard d'autrui. Telle est la cesse du corps. Donc on a ici une encore une fois une liste. L'adoration du divin du deux fois né. Donc cette idée de deux fois né, c'est cette idée de d'une de... personne comme d'un sage qui est né d'abord. Euh, comme tout le monde, et ensuite qui a comme une renaissance spirituelle à travers en général un processus d'initiation euh, qui, qui, marque, qui marque le pas, donc c'est ça, ça qu'on entend par le deux fois né, c'est un peu l'initié du guide spirituel, du sage, la propreté, la rectitude morale, la pureté sexuelle, pureté sexuelle, on peut entendre par ici un raffinement de la sexualité, et des émotions qui sont et des, des émotions et des croyances autour de la sexualité, l'absence de meurtre et de violence à l'égard d'autrui, telle est la cesse du corps. Un langage qui ne cause point de trouble à autrui, vrai, bienveillant et bienfaisant, l'étude de l'écriture, telle est la cesse de la parole. Un langage qui ne cause point de trouble à autrui, vrai, bienveillant et bienfaisant, l'étude de l'écriture telle est la 16 de la parole. Donc on a la 16 du corps, la 16 de la parole et il continue une joie claire et calme du mental, la douceur, le silence, la maîtrise de soi, l'entière purification du tempérament, telle est la 16 du mental. Donc il nous montre ces trois ces trois 16 euh, qu'on peut faire à différents niveaux, au niveau du corps, de la parole du mental. Une décomposition comme ça de différentes pratiques et différentes qualités qui peuvent être cultivées. Et il continue, cette triple 16 pratiquée dans une foi suprêmement éclairée, sans désir pour son fruit, devenue harmonieuse, on l'a dit, sadvik. Cette triple 16 pratiquée dans une foi suprêmement éclairée, sans désir pour son fruit, donc dans cette idée de karma yoga, devenue harmonieuse, on l'a dit, sadvik. Et encore une fois, il y a cette euh, confusion que ça peut amener qu'on dise que des fois le karma yoga est sadvique et qu'on dise que des fois le karma yoga est au-dessus des gunas. Donc les deux peuvent être dits à, à juste titre euh, selon la, la perspective de, de ce que veut dire l'auteur. Il continue l'assaise qui est entreprise pour obtenir des hommes, honneur et adoration par désir de gloire extérieure et de grandeur et par ostentation, on l'a dit, rajasique, instable et éphémère. Donc vous pouvez rechercher l'honneur, l'adoration à travers vos, vos, vos pratiques, vous pouvez rechercher la gloire et la grandeur et ceci sera une assaise des pratiques qui vont être dites rajasique, instable et éphémère. Et il continue, l'assaise qu'on pratique dans un esprit brumeux et abusé en s'imposant à soi-même effort et souffrance ou encore en concentrant son énergie en la volonté de blesser autrui, celle-là est dite tamasique. Lassèse qu'on pratique, donc encore une fois les, les, les pratiques spirituelles intenses, Lassèse qu'on pratique dans un esprit brumeux, donc on a une certaine confusion, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, brumeux et abusé en s'imposant à soi-même effort et souffrance. Donc quand on se pousse trop on va trop loin dans cette, euh, dans cette pratique, on inflige de la souffrance au corps, on inflige une souffrance intérieure émotionnelle, et on donne euh, aussi un mauvais exemple pour, euh, pour les autres, ou encore en concentrant son énergie, en la volonté de blesser autrui, là on est clairement dans, la, dans, dans des formes de... Euh, soit ça peut être de la magie noire, soit ça peut être de la violence, de différentes manières, celle-là est dite tamasique. Et il continue, donner de manière sadvique c'est donner pour l'amour de donner et de faire du bien. Et ça c'est extrêmement important, c'est donner pour l'amour de donner et de faire du bien. Et c'est quelque chose qu'on peut, qu peut voir euh, dans, son, dans sa propre évolution que la qualité de, ce qu de notre manière de donner, on peut donner pour, euh, ou d'abord on veut, on est concentré uniquement sur recevoir dans un premier temps, recevoir pour recevoir, ensuite on, est, on, on, on a cette deuxième, comme ce deuxième palier c'est recevoir pour donner, quand on reçoit et qu'on se dit ah en fait ça fait plaisir de recevoir alors je veux je veux donner également et ensuite on a un nouveau palier qui est donner pour recevoir où vous dites ah ouais mais au fait je peux donner dans un dans un premier temps, ça commence à devenir de plus en plus euh, altruiste, de plus en plus détaché, mais il y a quand même une, une attente derrière le fait de donner, de vouloir recevoir, même si on prend l'initiative d'abord de donner. Et finalement, il y a ce niveau de donner pour donner qui est exprimé ici. C'est donner pour l'amour de donner et de faire du bien, hein, une manière de donner qui est purement détachée et à qui ne donne rien en retour. C'est donner dans de justes conditions, de temps et de lieu, et au juste bénéficiaire, celui qui en est digne, ou que le don peut réellement aider. Donc ça, c'est aussi être extrêmement attentif à la manière dont on donne, qu'elle soit quelque chose qui soit utile et constructive. Des fois, donner ne va pas forcément aider la personne à aller vers plus d'autonomie, donc être extrêmement attentif de la manière dont on donne, est-ce que c'est vraiment la meilleure des façons Et ça, c'est une bonne réflexion sur laquelle méditer. Et il continue, « Donner de manière rajasique, c'est donner à regret ou en se faisant violence, ou dans un but personnel et égoïste, ou dans l'espoir de quelque récompense. » Le don tamasique est offert sans considération des conditions justes de temps, de lieu et d'objet. Il est offert sans souci des sentiments de celui qui le reçoit et qui le méprise dans le temps même qu'il l'accepte. Donc encore une fois, c'est une différente qualité du don qui est là derrière. Donc demandez-vous quand vous donnez, euh, à quel, à quel, euh, de, de quelle euh, qualité intention, ça, ça naît et quel va être l'effet de ce don sur le long terme pour la personne ou les personnes. Et il continue, la formule Aum, donc le, le mantra, le bija mantra, la formule Aum, Tatsat, est la triple définition du Brahman par qui furent jadis créés les Brahmanas, les Vedas et les sacrifices. Ainsi est-ce, en prononçant Aum, que ceux qui connaissent le brahman commencent toujours les actes de sacrifice d'offrande et d'assaises tels que les prescrivent les règles. Donc, quelque part, prononcer ce mantra, c'est une manière de faire cette consécration, de tourner son attention au divin. Et c'est pour ça que dans les différents rituels, euh, il va tout... oui de différentes religions, il va toujours y avoir euh, certaines prières qui vont venir à certains moments pour faire ces différentes offrandes. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez ajouter, par exemple, ce mantra à, la, à vos propres pratiques de consécration avant que vous fassiez de certaines actions. Euh, ou vous pouvez aussi avoir vos propres formulations et avoir vos propres manière personnelle de d'aller dans cette dans cette direction d'offrande au div. il continue en prenant son tâte et sans désir d'aucun fruit les chercheurs de libération accomplissent les actes variés de sacrifices d'offrande et d'assaises ça te signifie bien et « sat » signifie « existence ». De même, au Arjuna, le mot « sat » s'emploie dans le sens d'action bonne, car toutes les actions bonnes préparent l'âme pour la plus haute réalité de notre être. On voit ici différentes utilisations de ce mot « sat »« bien »,« existence » ou « les bonnes actions ». Donc, encore une fois, à différents, différents niveaux, ce mot, sat, vous allez le retrouver euh, très souvent dans les études, euh, on peut dire, métaphysiques un peu du, du yoga, sat, chit, ananda, qui sont considérés comme étant les trois, trois des aspects, trois des qualités euh, du divin, et sat étant en général traduit par « existence ». Et il continue, « Demeurer fermement dans le sacrifice, l'offrande et l'assaise, faire les œuvres avec cette vision centrale, comme sacrifice, comme offrande, comme 16 cela est sat, car cela prépare la base pour la vérité suprême de notre esprit. Tout ce qui est accompli cent fois, que ce soit oblation, offrande, 16 ou toute autre action, est appelé asat. » Le fait de mettre le « a » devant un mot en sanscrit en général représente une négation, donc asat au Arjuna, et c'est néant dans ce monde et dans l'au-delà. Donc Assad va être bien sûr le, le contraire, va être euh, ce, ce fait de faire les choses sans foi, sans offrande, sans cette, euh, cette, euh, cette justesse intérieure, sans, être à sa, sans que ça parte de, sa, de cette juste place intérieure. Et on arrive à la fin de ce 17e chapitre. Pour le 18e, c'est un chapitre conséquent et qui aborde beaucoup, beaucoup de. beaucoup beaucoup d'aspects différents. Il est d'ailleurs décomposé en ni plus ni moins que, que quatre parties par, euh, par Shirubindo. Et il a une.. J'arrive au bout, il a une. Il a. Une... Il a... 78 versets, donc ça va être un gros gros morceau qu'on va attaquer la prochaine fois. D'ici là, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre participation à, à cette série de, de commentaires et je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye.